0: haar und sie war scharf wie Paprika und als ich sie sah war mir sofort klar ich bin ihr Husar mit diesem Zitat von dem großartigen Christian Steifen und dem Lied Schützenfest in Budapest beginne ich die neue Folge nach der Sommerpause und begrüße meinen Podcast Pendant Corey
1: Husar 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 Hallo <lacht> <lacht> Ja wie ist es?
0: Wie ist es? Gut ist es. Gut ist es? Ja. Stark. Also man kann ja das sagen, ein kleiner Hinweis ne, mit scharf wie Paprika. Vor ein paar Tagen war unser erster Livestream und ich glaube, es lief ganz gut. Und auch der Sommer war schön, wobei ich immer wieder überrascht bin, wenn man so also gerne, wie nennt man das, Konzerte schaut, wie ich. Und wenn man dann auf Festivals mal alle Bands, die man sich ansieht, auch als Konzerte sieht, war ich sehr überrascht, dass ich so knapp in den letzten Monaten, wo wir jetzt Pause hatten, 80 Konzerte gesehen habe. Das ist echt viel.
1: Das sind echt viele. Krass. Ja. Aber ich dachte eigentlich, du willst auf was anderes hinaus. Weil du sagtest, ein paar Tage her, dass du direkt die Schärfe-Challenge ansprechen wolltest.
0: Ach so, äh, Hätte man machen können? Ja, habe ich jetzt nicht getan.
1: Ja, naja, gut. Aber
0: wir können gerne auch erstmal über das, was vor kurzem war, sprechen, natürlich.
1: Genau, oh jeez. Wie viele von euch waren dabei? Ich weiß genau, wie viele. <lacht> wir haben Statistiken. Zu wenig, Freunde der Sonne, zu wenig. Was war da los? Gut, vielleicht hätten wir noch mal sagen sollen, ihr braucht keinen Twitch-Account, um euch das anzugucken. Aber wir sind ja nicht so und wir haben es ja auch angekündigt. Ihr braucht auch nach wie vor keinen Twitch-Account. Ihr könnt euch die etwas gekürzte Version, sagen wir mal, bei YouTube angucken, wie ich es nenne. Das wird da in Kürze verfügbar sein. Ich schätze mal so in vier, fünf Tagen, ab diesem Moment, wo die Folge rauskommt. Also rechnet mal, rechnet mit dem Ankommen der Folge bei Tageseinbruch des... <lacht> kommenden Montages oder sowas. Keine Ahnung. Guck da ab und zu mal rein. Ich muss gucken.
0: Schaut kein Osten.
1: Genau. Ich muss mal schauen, wie schnell ähm, ich das geschnitten bekomme. Weil es ist jetzt dann doch nicht so viel Zeit. Aber wir wollen auch natürlich nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Und ansonsten äh, we keep you updated. Wie immer. Ne? Wir sagen nochmal mal Bescheid, wenn es verfügbar ist. Aber... Ihr wisst das auch viel schneller, wann es verfügbar ist, wenn ihr auf YouTube geht und uns abonniert. Ihr wisst ja, wie das läuft, das Spiel mit der Glocke, ne? Wie bei Schiller damals.
0: Schiller-Glocke?
1: Die Schiller-Glocke. <lacht> mm, Schiller-Glocke. Mm, lecker, lecker, lecker. Ja, also, wenn ich weiß, worum es geht, Schärfe-Challenge hat angestanden am vergangenen Sonntag: Livestream bei Twitch. Und wie gesagt, wir werden das Ganze in etwas gekürzter Version bei YouTube hochladen. Ich kündige das gleich mal vorweg an, für die, die es nicht gesehen haben. Es gab am Anfang, natürlich, es musste ja passieren, ein paar Tonprobleme, aber das ist nicht wild. Wir haben das in den Griff gekriegt. Offensichtlich hat einmal Husten gereicht. <lacht> ja, irgendwas hat da nicht gepasst. Also wir haben am Anfang ein kleines Echo drin. Ist aber erträglich, habe ich mir sagen lassen. Wurde auch im Chat gesagt. Und ansonsten schaut da einfach mal rein, was da so los war. Und ab sofort geht es wieder weiter mit dem ganz normalen Wahnsinn. Alle zwei Wochen neue Folgen. Und neue Quallenwendungen hoffentlich. Das hoffen wir noch. Die, ja. waren, die waren im Stream gar nicht vertreten tatsächlich, ohne jetzt zu spoilern. Das fällt mir gerade auf.
0: Stimmt, aber wir hatten Quallendeko. Wir
1: hatten Quallendeko, Qual das muss reichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es war sehr, sehr schön.
1: Genau, wenn ihr wissen wollt, wie schön. <lacht> ich wiederhole mich jetzt nicht.
0: <lacht> ja, aber es ist, glaube ich, trotzdem ganz gut gelaufen, trotz der technischen Probleme. Und es war halt das erste Mal. Ne?
1: Genau, wer macht denn auf alles richtig? Excuse me. Dafür war das schon höchst professionell, finde ich. Ja,
0: da muss man auch nochmal sagen, Corey, du hast ja auch sehr, sehr viel Zeit und Mühe in den ganzen Kram gesteckt. In die Technik. Genau.
1: Ja, Dafür hast du dich ums Essen gekümmert. Ich finde, es ist völlig in Ordnung.
0: Aber es ist trotzdem, äh ich war ja ein paar Mal dabei, wenn man da so zusieht, was man alles machen muss. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich das, ob ich die Muße hätte, es so durchzuziehen. Gerade wenn dann so, so Kleinigkeiten dann immer wieder irgendwie erst nicht funktionieren.
1: Ah, ist alles kein Quallenwerk muss man sich einfach ein bisschen einarbeiten. <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt natürlich. Ja, aber war wie gesagt schön. Dann war auch noch Basketball und Deutschland ist Weltmeister. Nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben. Das Gefühl, dass so ein Event war, das doch alle mitbekommen haben. Aber es muss noch mal erwähnt werden. Dennis Schröder und Co. sind Basketball-Weltmeister zum allerersten Mal in der Geschichte des deutschen Basketball, Weltmeister. Und dann auch noch ungeschlagen, acht Spiele, acht Siege und dabei auch die USA geschlagen, die sich selber immer als Weltmeister titulieren. Alleine, wenn nur äh, der NBA-Meister gekürt wird, ist ja der World Champion. Ja, ich sag mal, nein.
1: <lacht> Tja, schade, schade. Diesmal nicht, Freunde der Sonne. <lacht> Auf jeden Fall
0: wie hast du denn die Zeit verlebt die sommerpause ja die, die Pause die wir jetzt hatten
1: ich sag mal so ne es war ganz gut dass wir eine Pause gemacht haben also es ist ja nicht kommt ja nicht von ungefähr diese Sommerpausengeschichte das machen wir nicht weil alle das machen das machen wir weil wir sonst mit der Zeit überhaupt nicht hinkommen würden und ich habe das diesen Sommer wieder richtig dolle gemerkt ich hätte zwischendurch echt keine Zeit gehabt, vernünftig das hier aufzunehmen, alles abzuwickeln, Werbung zu machen, die Stars und die Special-Folge noch zusätzlich aufzunehmen. Also, das war schon, da war schon einfach sehr viel los. Und äh, da ist natürlich der typische Fall, wie wir ihn schon angekündigt haben, Festival Sommer einfach auch sehr schuld dran, mit vier Festivals, die man mitgenommen hat, auch wenn davon eins ein Tagesfestival war. Aber, ja. Das war, schon, das war schon das Wesentliche. Zwischendurch ein bisschen Konzerte. Also, ich weiß ja nicht, ob wir Schwabbelärmchen verteilen wollen. Ich mache das, pass auf, ich mach das ganz kurz. Nee, ich mach das ganz kurz. Ohne Ausschweife. Einfach nur Bewertung. Nova Rock haben wir schon gesagt. Ja. Deichbrand. Stimmung. Drei Schwabbelärmchen. Festival selbst. Viereinhalb Schwabbelärmchen. Dann haben wir Juicy Beats Festival. Stimmung. Viereinhalb Schwabbelärmchen bei Regen. Irgendwie war die ganze Zeit Regen. Ihr wart ja selber bei dem Sommer dabei. Furchtbar. Ähm, Festival selbst. Fünf Schwabbelärmchen. Dann hatten wir Open Flair. Ähm, alles in allem. Fünf Schwabbelärmchen einfach. Ich würde 17 geben, wenn ich könnte. Ja, ungerade Zahl. <lacht> also Open Flair war definitiv mein Highlight-Festival. Aus diversen Gründen. Und dann hatten wir noch Konzert äh, Bräulers und Sonderschule in Kombination. War sehr, sehr geil. Bisschen komisch mit dem Einlass. Also vorne mit, dem, mit diesem ersten Wellenbrecher. Oder mit dem einen Wellenbrecher, muss ich ja sagen. Aber eine Absperrung zwischen... Es scheint jetzt immer mehr Einzug zu halten, dass du dir erst Bändchen holst und dann wieder abhaust, damit du vorne reinkommst. Finde ich komisch. Gut, waren wir halt dahinter, war auch okay. Also das, da würde ich auch saubere fünf Schwabbelärmchen geben. Und ich glaube, das waren alle Konzertereignisse, oder? Also zumindest auf meiner Seite.
0: Ja, ich, ich hätte noch eins, da war ich alleine, das war Saga. Im Schloss Salzgitter-Seider. Ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll, weil erstens hat es auch kurz geregnet. Zweitens, ich war noch nie im Schloss Salzgitter-Seider, ist eigentlich ganz nett da. Und Saga war, die haben, die haben auch abgerissen. Aber ich glaube, trotzdem würde ich nur drei von fünf schwabe geben, weil es mich nicht ganz so gekriegt hat, wie ich dachte. Genau, das habe ich noch gemacht. Genau, Breulers und äh, Sonderschule bin ich ganz bei dir. Alleine die Kombination ist halt super. Die, die beiden Bands sind super. Fünf von fünf. Deichbrandfestival finde ich schwierig. Ich glaube, ich würde insgesamt 3,5 geben. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einen Tag später angereist bin. Ich bin erst Freitag angereist. Da hat man ja schon ein bisschen was verpasst. Und wie gesagt, der Match der Regen. Das hat dann ein bisschen runtergezogen. Von den Bands war es aber super. Und was war noch? Ach, Juicy Beats fand ich auch super. Da hat wirklich nur bei der einen, bei dem einen Ecken, Larry Luke, da hat so geregnet. Oh, das ja. war ein bisschen demotivierend. Deswegen würde ich nicht 5 von 5 geben, sondern auch 4,5. Und das gleiche bei mir. Äh, Oben Flair Festival war mein Highlight-Festival. Da habe ich mir 25 Bands alleine angesehen. War seit Mittwoch da äh, mit coolen Kollegen. Man hat, ich habe einen alten Schulfreund getroffen und äh, deine Gruppe und so weiter und so fort. Ja, äh,
1: Shoutout an die Buffer, da genau, so draußen. Genau. War sehr nice.
0: Das war, das war richtig geil. Und da waren auch so Bands dabei, die ich zum ersten Mal gesehen habe, die mich, ja, die haben mich gekriegt. Das war, deswegen würde ich da auch 5 von 5 geben. Genau.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Ja. Das ist viel zu kurz für, für diese Phase und ich habe auch das Gefühl, ich habe viel, viel mehr gemacht. Aber ich kriege das nicht mehr zusammen.
0: Ja, ich, müsste, ich mü <lacht> müsste jetzt in meinem Karton fühlen mit meinen ganzen Eintrittskarten. Ich bin auch der Meinung, dass ich äh, noch bei ein, zwei Konzerten war. Ja, ach, ganz, also ganz vergessen, oh, das darf man eigentlich gar nicht vergessen. <lacht> ich weiß genau,
1: was du jetzt sagen willst.
0: Äh, ich war natürlich beim äh, Brotstock.
1: Okay, das wollte ich nicht sagen.
0: Fettes Brot, letztes Konzert am 2. September auf der Trabrennbahn in Hamburg. Wo so großartige Bands mit aufgetreten sind wie Fett Tony, äh, Antilopengang, äh, Großstadtgeflüster, die Beginner. Erste. Und in der Zugabe, genau, waren plötzlich die Ärzte auf der Bühne, haben drei Lieder gespielt, eins zusammen mit Fettes Brot. Darunter war Teenager-Liebe, was sie echt lange nicht mehr gespielt haben live. Großartig. Und natürlich die Brote haben nochmal alles rausgehauen. Äh, zweieinhalb Stunden, glaube ich, ging es, äh, das Fette -Brot Konzert. Der Rest ging natürlich viel länger. Das war, das war richtig schön. Richtig, richtig schön. Hm. Und da kann man auch nur 5 von 5 Sternen geben. Wir hatten super nette Leute um uns herum. Und wie gesagt, fettes Brot. Es ist eigentlich traurig, dass sie aufhören. Aber es war ein perfekter Abschluss. Ich hoffe, die haben es selbst auch so empfunden. Und dass es nicht das letzte Konzert in Arbeit für sie ausgeartet ist. Ja, auch 5 von 5. Ja, schön. Was hätte ich jetzt noch, was hattest du gedacht, was ich sage?
1: Rammstein, aber das war wahrscheinlich vor Ach, der Pause noch. Nee,
0: stimmt, Rammstein in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. <lacht> <lacht> ja, kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich glaube, die meisten, die den, die meisten OGs da draußen wissen, dass ich so ein kleiner Rammstein-Fanboy bin. Was? Und ähm, es war ein wunderbares Konzert. Ich muss auch immer eigentlich den, den Leuten danken und der Aufregung, die um Till Lindemann entstanden ist, weil sie spielen Pussy nicht mehr. Das Lied mag ich nämlich gar nicht. <lacht> haben sie ein anderes gutes Lied gespielt. Und natürlich in der Heimatstadt, im Olympiastadion war ich da. Ja, das war auch sehr, sehr super. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auch 5 von 5 natürlich.
1: Olympiastadion ist ohnehin ganz cool.
0: Ja, auch für Konzerte. Weil wenn du solche Bands hast wie Rammstein oder... Und jetzt auch ACDC oder so.
1: Von mir aus auch. Ja, <lacht> ja, ja Stufe ACDC kurz runter.
0: Ja, ja, ja. Oder andere Newcomer. Ne? Ja, genau. <lacht> Die, Die sind ja
1: noch nicht so groß, das weiß man ja.
0: <lacht> Die ein großes Publikum anziehen. Dadurch, dass das ja noch ein Stadium ist, du kannst so, so großartig das aufbauen. Das ist schon stark.
1: Ja, ich glaube, das war. Also, ich, mein Juni war tatsächlich. Gar nicht so verplant, habe ich gerade auch noch mal... Äh, mein Juli, mein Juli. So, Sommerpause begann ja ab Juli. War gar nicht so verplant, habe ich eben noch mal festgestellt. Aber irgendwie ging der trotzdem sehr schnell rum. Und irgendwas war immer furchtbar. Keine Zeit, keine <lacht> Zeit.
0: Ja, wie das halt so immer so ist. Mir, mir sind noch äh, zwei Sachen eingefallen. Und zwar? Wo, wo wir beide waren und ich glaube, da war schon Pause. Wir waren bei der teuersten Coverband der Welt.
1: Die war, das war noch im Juno. Das haben wir, meine ich, noch in, den letzten, in der letzten Folge ja, drin. Okay.
0: Jedenfalls waren wir in München. Hollywood Vampires war auch gut. Und äh, Martin Sonneborn und Gregor Gysi. Ja,
1: Comedy-Kabarett-Sachen habe ich komplett rausgelassen. Da haben wir ja noch ein bisschen was. Ja. Da waren wir auch bei Christine Préant. Stimmt. Auch stark. Ja. Anders, aber stark. Ja,
0: an Anfang hatte ich Schwierigkeiten reinzukommen, aber dann, dann war es sehr, sehr gut. Und Gregor Gysi, der die Möglichkeit hat, bei irgendeiner Rede oder von jemandem dabei zu sein, ein unglaublich
1: redegewandter Mann.
0: Ja. Aber das der weiß einen man wohl. Amüsiert und aber auch zum Nachdenken bringt. Also, das war auch recht stark. Ja. Ja, ja viel los, ne?
1: Viel los. Und. Welches Verkehrsmittel sollte man nicht benutzen, um zeitlich vernünftig irgendwie alles in den Griff zu kriegen? Genau, die Bahn. Ihr habt es schon geahnt. Es ist Zeit für Bahnramontik 3.0. Deswegen heißt die heutige Folge, beschließe ich jetzt, auch einfach Bahnramontik 3.0. Ihr wollt es doch alle, ich weiß es.
0: Ja, eigentlich ist alles gesagt. Aber äh, es ist alles. Also wir wissen es alle, jeder hat es gesagt, man sieht es in den Medien. Aber wenn man selbst Züge sehr häufig benutzt, es, es wird wirklich sehr, sehr anstrengend, vernünftig Reisen zu planen. Und wenn es dann nicht mal funktioniert, wenn man sich sagt, okay, wir fahren zwei Züge vorher, ja. falls beim Umsteigen irgendwas passiert, irgendein Zug ausfällt... Und man es trotzdem nicht schafft, ans Ziel zu kommen. Das ist schon traurig. Und jetzt noch mal ein Hinweis, dass äh, da kann die Deutsche Bahn nichts für. Ähm, bleibt von den Gleisen fern, verdammt noch mal. Ja?
1: Und von den Türen.
0: Ja? Ohne Warnweste, keine Gleise überqueren, nicht in den Gleisen spielen. Mhm. Weil entweder man wird niedergemüllt das will keiner. Und zweitens, die Züge können dann nicht fahren und haben Verspätung. Also... Nicht mit Schotterstein spielen. Ja? Spielt irgendwo anders. Das ist auch noch wichtig.
1: Ja. Von Gleisen fernbleiben und von den Türen der einzelnen Züge, weil die sonst nicht abfahren können. <lacht> ja, das ist Es auch ist so richtig. witzig, wie oft du das einfach hörst. Ne? Das war auch, glaube ich, noch das Amüsanteste auf der ganzen Fahrt, wo wir das erste Mal wieder gestrandet sind. Also wirklich gestrandet. Also normalerweise ist ja so, du bist einfach abgefuckt von der Bahn, weil sie irgendwo hin zu spät kommt oder weil du nicht abfahren kannst, weil sie zu spät kommt oder irgendwas mit zu spät kommen. Aber, wie Steffen gerade schon sagte, wenn du extra zwei Züge vorher nimmst, um pünktlich beispielsweise am Stadion zu sein, weil du das erste Spiel der neuen Saison gucken willst im Stadion und dann strandest du einfach in Minden, weil einfach dein, dein Anschlusszug schon, wie du losgefahren bist, ausfällt. Und du dir denkst, naja gut, wir sind ja zwei Stunden vorher da. Also zwei, zwei Züge sind wir ja eher losgefahren sozusagen. Das ist immer eine Stunde in, in Minden, die du warten musst. Wir sind ja Regionalbahn ja. gefahren. so Wenn du dann also da strandest, weil dein Zug ausfällt und du dir denkst, naja gut. Da kommt ja noch einer, spätestens in einer Stunde, dann warten wir halt eine Stunde hier. Du aber schon siehst, dass dieser Zug, der eine Stunde später kommen soll, auch schon wieder Verspätung hat, wegen, was war das? Der erste ist ausgefallen wegen Personalmangel, der zweite ist ausgefallen oder hatte erstmal Verspätung, so war das, der hatte Verspätung. Weil irgendwas wieder war, Notarzteinsatz, Notarzteinsatz war an dem Gleis, genau. Das, Leute, ich verstehe das auch nicht. Wenn hier irgendwer bei der Bahn arbeitet, erklärt mir das bitte. Wieso hast du einen Notarzteinsatz in, an, um eine Bahn herum, keine Ahnung, so dass die Bahn betroffen ist und die kann nicht wegfahren? Also das kann ich mir nur vorstellen, wenn jemand vor dem Zug liegt. Oder drunter oder irgendwie sowas, ja. Aber in der Regel ist ja damit gemeint, es geht jemanden der sich in dem Zug befindet, nicht gut. In welcher Form auch immer. So, und jetzt hast du da einen Notarzteinsatz. Das kann dauern, gar keine Frage. Aber, wieso kann ich diesen Patienten nicht aus der Bahn holen? Ist der mit der Bahn verschweißt? Ist das der Notfall? Was ist los? Wie, wie wahrscheinlich ist es, dass ich diesen Menschen nicht aus der Bahn holen kann weil er sonst kollabiert oder so eine Faxen. Wie wahrscheinlich ist das? Es ist andauernd so, wenn du Notarzteinsatz hast, dann bewegt sich dieser Zug nicht weg. Es könnte ja sein, dass der Mensch doch noch weiterfahren kann. Digga, nimm den nächsten Zug, halt doch nicht alle anderen auf. Ich verstehe das nicht. Dieser Zug, auf den wir gewartet haben mit seinem Notarzteinsatz, hatte am Ende 50 Minuten Verspätung oder sowas? Ja. Und ist Tendenz schlimmer werdend. Ja? Also der fuhr ja immer noch nicht, als wir das angezeigt bekommen haben. Also haben wir derweil schon umgeplant und haben gesagt, pass auf, wir fahren jetzt mit dem nächsten Zug, der hier eintreffen soll, nach Bielefeld, weil sonst schaffen wir das alles nicht mehr mit den Anschlusszügen. Und von da nehmen wir ein ICE. So weit waren wir ja schon. Nicht hier alles äh, mit Deutschlandticket abwickeln oder so, sondern schön ICE extra buchen. Ist ja auch immer so günstig kurz vor knapp, aber wir hatten Glück, der war tatsächlich noch relativ günstig. So, ICE gebucht, damit der günstige Preis ja bestehen bleibt, ne? Ja, der Zug nach Bielefeld hatte dann auch Verspätung. Ich glaube, da war es wieder Personalmangel oder verspätete Bereitstellung oder irgendein so anderer Affenzirkus. Auf jeden Fall kam dieser Zug auch zu spät. Und deswegen wären wir auch zu spät nach Bielefeld gekommen und hätten den Anschluss ICE nicht gekriegt, den wir schon großzügig gebucht hatten, weil davor fuhr auch noch ein ICE. Und danach fuhr auch noch ein ICE. Ach nein, halt, stopp, doch nicht. Danach fuhr kein ICE mehr, weil mit dem auch schon wieder irgendwas war. Long story short wir sind zurückgefahren, ja, wir sind zurückgefahren nach Hannover, haben schön bei mir zu Hause das Spiel geguckt. Letzten Endes, wer das Spiel gesehen hat, Köln-Dortmund, Dortmund-Köln, so rum, ähm, war jetzt nicht die schlechteste Idee, wieder nach Hause zu fahren, ja. Aber dieser ganze scheiß Aufwand dahinter, das ist so, mag jetzt vielleicht eine Ausnahmesituation sein, aber Leute, Bahnramontik 3.0, wie viele Ausnahmesituationen habt ihr von mir schon gehört alleine? Und ich fahre echt nicht häufig Bahn. Also nicht so häufig. Andere Leute pendeln. Was haben die zu erzählen? Ja, und das war nur eine Story. Diese Woche genau dieselbe Scheiße. Steffen, du hast auch deine Erfahrungen gemacht diese Woche mit der Bahn wieder. Ich? Ja, du. Auch du, mein Sohn. Brutus.
0: Ich, ich habe äh, hab das jetzt gerade wieder vergessen. Was habe ich denn gemacht?
1: <lacht> Was habe ich denn gemacht? Als du...
0: Wo bin ich denn hingefahren? Am
1: Freitag zu Christine Brayon kommen wolltest.
0: Ach so, ja. Was, was war denn da? Ich habe schon wieder vergessen, warum der Verspätung hatte.
1: Ja, das ist so oft so, dass die Verspätung haben und mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen, dass man sich nicht mehr merken kann, warum. Aber sehr häufig ist mittlerweile der Grund, ähm, fehlendes Personal.
0: Ach nee, da, da war das, was ich am Anfang gesagt habe. Bleib von den Gleisen weg, genau. Der hatte, der hatte 30 Minuten Verspätung, weil Personen im Gleis waren. Was ja, was ja an sich gut ist, weil dann haben die das früh genug mitgekriegt und haben vorher angehalten. Und haben die nicht umgefahren, wie ich schon erwähnt habe. Genau, das, das war ganz gut. Aber was ist mit den Leuten los? Ich weiß, wir haben als Kinder... Hast du so ein Centstück genommen oder damals noch so ein Pfennig und hast so auf die Schiene gelegt und dann hast gewartet, dass ein Zug kommt und dann hast du so drüber gefahren und dann war der Pfennig so ganz, ganz platt gedrückt. Ja, aber, aber alle, dachten, alle
1: dachten immer, hoffentlich entgleist der Zug, naja, deswegen nicht. Nat
0: ja, ja, natürlich. So, aber warum muss man das machen, indem man auf den Schwellen steht? Man kann doch an die Seite gehen und warten, bis der Zug kommt.
1: Warum ja. hält man sich da überhaupt auf? Stimmt. Frage ich mich immer wieder, was soll denn das?
0: Es, es ist halt gefährlich. Also ja, so aber kann man nicht machen.
1: Also selbst, ich kann ja nachvollziehen, dass Leute vielleicht auf die Idee kommen, hey, ich weiß, über die Schienen geht es schneller zu dem Ort, wo ich hin will. Ja? Aber jeder weiß doch mindestens genauso gut, das ist eine ganz dumme Idee. Weil früher oder später fährt er ein fucking Zug vorbei. Ja. Nee, ich bin der große King, ich sehe, wenn der kommt oder was. Das bringt nichts. Bis dahin muss er schon gebremst haben, Kollege. Und wenn die Bremsung einmal eingeleitet ist, dann steht er halt auch irgendwann. Also so eine Notbremsung für Personen, die erfasst, naja. erfasst werden mit dem Auge oder mit dem Zug, das ist jetzt halt dahingestellt. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ah, nee, könnte ich mich schon wieder aufregen.
0: Genau. Und das, das macht es schwierig. Macht es, macht es immer schwierig. Also es ist nicht immer die Bahn schuld. Das muss man auch immer sagen, es sind auch Menschen, die dahinter stehen. Letztendlich ist krank. immer
1: der Mensch schuld. Also selbst wenn es eine technische Störung gibt. Weil der Mensch, der das verkabelt hat, Ach. vielleicht nicht alles richtig gemacht
0: hat. Also okay, ja, ja, da hast du natürlich recht. Ich meine, das ist mehr so, es gibt Verspätungen, da, da kann sozusagen der Konzern oder die Privatbahn nichts für, was du schon gesagt hast wenn die Leute nicht aus den Türen treten, hm. weil sie sich denken, okay, mein Kollege kommt erst in zehn Minuten, der Zug soll jetzt abfahren, dann stelle ich mich in die Lichtschranke und warte so lange, bis der die Treppen hochgelaufen kommt. Da, da kann die Bahn oder die Privatbahn nicht so viel für, sollte man aber trotzdem nicht machen. Also entweder vorfahren oder nochmal aussteigen oder den nächsten mit dem Kollegen nehmen. Ja. Es ja, ist nicht wie bei einer Straßenbahn oder beim Bus, wo man vielleicht noch schnell läuft und äh, schnell reinspringt. Äh, wenn man zu spät ist, ist man halt zu spät. Und äh, es ist eigentlich schwierig auch, bei der Bahn jetzt zu spät zu sein. Weil die Bahn ja einfach <lacht> zu spät ist. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, wenn wir bei 3.0 sind, müsste ich mich nochmal wiederholen. Und nochmal, Nahverkehrszüge sind nicht ausgelegt für extrem viel Gepäck. Da Auch nochmal drüber nach.
1: Das interessiert die Leute nicht. Ich weiß. Die, die nehmen mit, was sie brauchen. Ende.
0: Ja, ist vielleicht auch richtig. Aber ab dem dritten Fahrradanhänger und Zwillingskinderwagen und Bollerwagen und Koffer so groß wie mein Sofa, sollte man sich überlegen, ob man nicht vielleicht anders reist. Und für die OGs, die diese E-Scooter benutzen, warum nimmt man die mit in Zug und fährt mit den Dingern nicht? Das könnte man mir auch nochmal erklären.
1: Weil das teurer ist, vielleicht. <lacht> ich kann es mir zwar ehrlich gesagt gar nicht unbedingt vorstellen, aber ich weiß auch nicht, was diese E-Scooter ähm, kosten. Also so einen, den du mietest oder so einen, den du dir zulegst, um dann irgendwie schneller von A nach B zu kaufen, also diese, den du selber diese, kaufst.
0: Diese Dinger, wo du das Handy so reinlegst.
1: Die gemieteten? Ja. Ja, das verstehe ich auch gar nicht.
0: Also es gibt jetzt auch Leute, die sich sowas gekauft haben, aber ja, wir ja. haben auch schon Leute gesehen, diese tier oder wie die heißen Dinger.
1: Diese Riesenteile könnte ich gar nicht mitfahren, die ja, ja. sind viel zu groß.
0: Mitnehmen und dann eine oder zwei Stationen fahren und dann weiterfahren. Ich weiß auch gar nicht, wie die, ob das überhaupt geht oder ob die dann an dem Bahnhof auch stranden, weil die App sagt, der ist zu weit weg von, seiner, von seinem Hauptsitz oder so. Mist. Nee,
1: was ich mich frage ist, wenn die, wenn die den mieten, also wenn die mit dem Ding in den Zug kommen, dann ist das ja gemietet in dem Moment schon. ja. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das läuft. Zahlst du eine Pauschale für eine zeitliche Nutzung? Oder zahlst du nach Kilometern, die du zurücklegst? Weil dann ist die Frage, wie wird abgerechnet? Und wie wird es genau dann abgerechnet, wenn dein GPS quasi mal unterbrochen ist, weil du im Zug sitzt? Weil wir wissen alle, dass man da keinen Empfang hat. Mhm. Also nicht durchgängig. Auch GPS-technisch nicht. Was ist, wenn du durch einen Tunnel fährst? Dann bist du auf jeden Fall raus. Mhm. Aber auch bezogen darauf Du startest an einer Strecke und der Roller selber bewegt sich ja nicht. Du wirst aber über diese Strecke erfasst. Wie läuft das mit der Abrechnung? Ich habe keine Ahnung. Ich werde auch niemals mit diesen Dingern fahren. Von daher werde ich es nie in Erfahrung bringen. Vielleicht wisst ihr das ja, OGs. Könnt ihr mal einen Ton zu sagen, wie das mit dieser Abrechnung von den E-Scootern da funktioniert. Genau, schreibt es in
0: die Kommentare. Schreibt es bei Spotify.
1: Schreibt uns Nachrichten im Zweifelsfall.
0: Ja, äh, würde mich auch interessieren, weil ich äh, die Dinge auch nicht fahren kann und das auch nicht in Erfahrung bringen kann.
1: Ich werde das nicht fahren. Das ist ein Unterschied. Ja, das ist Ich weigere mich, auf so ein Ding zu steigen. <lacht> zwei gesunde Beine, da kann ich auch laufen. Oder mit diesen zwei gesunden Beinen in die Bahn steigen.
0: Ja, und was ist eigentlich mit dem guten alten Fahrrad?
1: Ja, meins rostet draußen vor sich hin. <lacht> ich gehe da jeden Tag dran vorbei und denke mir, ah, das müsste ich eigentlich auch mal wieder machen lassen viel zu wenig benutzt im Sommer und es wird von jedem Tag, den es da weiter draußen rumsteht und auch gerne nass wird, weil es ja ständig regnet, wird es nicht besser einfach. Die Kette ist schon voll, völlig fertig, absolut verrostet, die müsste ich abmachen und einmal entrosten sozusagen. Ah, oh, Gar kein Bock, ey. Ich habe ja Bus und Bahn vor der Tür, <lacht> wenn ich denn mal schneller irgendwo hin muss.
0: Ja, oh, das macht es einfacher.
1: Ja. Es ist, wie es ist. Aber was die Bahn angeht, eine Sache noch, dann soll es reichen, sagen wir mal. <lacht> ähm, diese, diese Erfahrung mit diesem fehlenden Zugpersonal, ich sagte dir, das häuft sich so in letzter Zeit. Und auch diese Woche hatte ich das wieder irgendwo. Allerdings nicht bei einem Zug, den ich nehmen musste. Das habe ich nur gesehen, weil auch mein Zug ausgefallen ist. Beziehungsweise der Zug, den ich nehmen wollte, der war viel zu spät, dann hätte ich meinen Anschlusszug nicht gekriegt. Deswegen bin ich mit der Regionalbahn dann doch gefahren, was dazu führte, dass ich mich weniger im Alltag bewegen konnte, weil ich eigentlich eine Stunde Spazierengehen eingeplant hatte mit diesem mir hier gegenüber sitzenden, ja, wir sitzen heute live gegenüber, äh, Individuum namens Steffen. Hallo. Und äh, das ist total scheiße, weil auch durch sowas hast du einfach nicht genug Bewegung am Tag, wenn du ein Büromensch bist. <lacht> Durch so einen Mist, wo du, einfach nur, damit du wieder in der Bahn sitzen kannst, um eine andere Bahn zu kriegen, weil deine Ursprungsbahn einfach so viel Verspätung hat, dass es sich nicht lohnt. Komplette Scheiße. Stimmt. <lacht> Wenigstens war der eine ICE, den ich nehmen wollte, dann pünktlich. Und das Coolste daran ist, es wurde nicht mal kontrolliert dann. Da fragst du dich auch, woran hat das gelegen, ey?
0: Ja, vielleicht ist es wie
1: Mangelndes Personal wahrscheinlich.
0: Letzten Sonntag, wo einfach in Hannover gesagt wird, Schnuppertag. es kann alles gratis benutzt werden. Was? Mhm.
1: Wann war das? Äh,
0: letzten Sonntag.
1: Letzter Sonntag? Mhm. Letzten Sonntag, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Wo war ich denn letzten Sonntag?
0: <lacht> du warst im Livestream.
1: Ah, deswegen habe ich das nicht mitgekriegt. Stimmt, ja. da musste ich ja Dinge vorbereiten. Es war sehr voll. Ist ja auch scheißegal, ob ich die benutze. Also alles, auch ICE?
0: <lacht> Nein.
1: Ja, das dachte ich GVH. mir nämlich. Ja, GVH, dann ist es auch egal, weil ich habe ein fucking Deutschland-Ticket. Bietet sowas doch nicht an, wenn sehr viele Menschen ihre Abos verloren haben über euch, weil ihr nicht in der Lage seid, ein richtiges Deutschland-Ticket-GVH-Abo irgendwie zu kombinieren. Oder vielleicht war es auch nur inner-city. Einer von euch ist schuld. Ich habe ja mein Abo über Anna City gehört. Das ah, ist keine Werbung, das ist einfach ein Fakt. Es gibt auch andere Stromanbieter.
0: Naja, das stimmt. Einige. Einige gute.
1: Ja. Eine Frage habe ich. Mhm. Was machen wir jetzt? Geh mein, hör mal auf.
0: Naja, ist ja klar, die OGs wissen das. Alle wissen das. Ja, Kirche ist nicht mehr sonntags. Der Sonntag hat eigentlich wieder einen Sinn. Nicht nur wegen unserem Livestream ja. vor ein paar Tagen, sondern natürlich auch NFL Football hat ja. wieder angefangen. Und äh, das ist wunderbar.
1: Ja, wenn man es jetzt noch vernünftig gucken könnte, ohne so ein One son abo abschließen zu müssen, das wäre richtig stark.
0: Ja, kommt darauf an, wie viel man sehen möchte. Ne? Das, äh, die Alles. Möglichkeit. Ähm, ein Spiel oder zwei oder drei im Freizeit wie zu sehen ist ja noch da
1: uh, wenn ich ein Fan von einer bestimmten Mannschaft bin bringt mir das irgendwie herzlich wenig
0: ja ja ansonsten ne der NFL Game Pass
1: hey, ich habe noch nicht so richtig verglichen ich habe nicht das Gefühl dass es wesentlich günstiger ist als das normale als das normale äh, Datzen Abo wie man früher so schön sagte als man noch nicht wusste wie es heißt ich finde es auf jeden Fall wie so viele von euch da draußen wahrscheinlich auch schon, seitdem es angepasst wurde, alles viel zu teuer. Vor allem, wenn du es nicht teilst, was du ja nicht sollst.
0: Naja, muss man immer wieder sagen, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, es ist nur bequemer ne? als Urheberrechtsverletzung. Früher hatte man Möglichkeiten, Sachen umsonst zu sehen. <lacht> Die gibt es heute auch noch. Man macht es nur nicht, weil es bequemer ist, ein Abo abzuschließen, aber wenn es zu teuer wird, hm. Ja, ich will, das ja auch, ich
1: will das ja auch auf dem Fernsehen sehen. Da will ich doch hier nicht noch meinen Laptop anschließen mit irgendeinem so komischen Livestream über Timbuktu, was ich über VPN noch extra gemacht habe, damit man wirklich nicht rausfindet, wo ich bin oder was. Und, und dann muss ich auch noch zusehen, dass ich das vernünftig auf dem auf Screen kriege, auf dem Fernseher, bis ich das alles fertig gemacht habe, weil ich ja dieses, diese Streams wechseln ja auch andauern. Du hast ja dann nicht einen Stream, den du immer wieder aufrufen kannst. Bis ich das alles fertig gemacht habe, da kann ich eine Stunde vorher anfangen. ja okay, ich auch keinen Bock drauf. Klar, ist das bequemer. Ja. Einfach ja.
0: Ja, es ist, es ist bequemer. Aber wie gesagt, so teurer es wird, so attraktiver wird es wieder, wenn man weiß, wie es billiger geht. Aber ja, man kann man kann ja viel machen. Man muss nur das richtige Abo finden. Man muss diese Scheiße machen mit Kündigen und dann kriegt man wieder es günstiger, weil man weil sie dich doch behalten wollen oder so. Ein Mist. Aber ja, da muss ich auch noch mal gucken. Aber bisher denke ich mir so, dann gucke ich halt nur ein Spiel. Ich bin ja von einem Team-Fan, äh, das sowieso immer zu für europäischen Markt beschissenen Zeiten spielt. <lacht> da ist es mir dann egal, ob ich, ob ich äh, Dazen oder andere nfl game Pass oder so habe. Dazen. Ja. Meistens kann ich sowieso nicht gucken, weil ich ja arbeiten muss montags.
1: Ja, das ist auch so ein Scheiß mit diesem Arbeiten.
0: <lacht> Ach, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz gut so. Ja,
1: aber montags, <lacht> das ist doch das Problem.
0: Ja. ja, vielleicht kommt ja bald die vier Tage Woche. Ja, weiß. Ja,
1: aber dann ist auch wieder das Problem, wenn du dann eine vier -Tage -Wo Woche hast, die ab Dienstag beginnt zum Beispiel. Ja. Dann ist ja der Dienstag der Montag. Es wird ja nicht besser.
0: Ja, doch, wenn, wenn du Football-Fan bist und du der Montag ist sozusagen der Sonntag, aber der NFL-Sonntag ist immer noch der normale Sonntag, dann kannst du ja die Spiele gucken, weil du kannst dann ja Sonntag ausschlafen, also Montag.
1: Ja, aber ich meinte jetzt wegen dieses Arbeitens.
0: Ja. ja, das wird sich dann immer einpendeln und irgendwann wird dann die Drei-Tage-Woche gefordert, <lacht> dann die Zwei-Tage-Woche und irgendwann...
1: Irgendwann gibt es nur noch die Freizeitwoche.
0: Genau, dann wechselt man wahrscheinlich immer. Das, eine das. Woche arbeiten, eine Woche frei.
1: Ja, oder das ist dann, oh, das ist auch ein schönes Modell. Nennt sich, glaube ich, Schichtarbeit auch. Ach ja, das <lacht> gibt ja
0: schon, verdammt, verdammt. Dachte, oh nein, diese Rückschritte.
1: <lacht> <lacht> ja, aber wenn wir nur noch Freizeit haben, das ist dann wahrscheinlich die Zeit der KI. Ja. Also richtig, die Hochzeit der KI.
0: Das stimmt. Das äh, wird sowieso noch interessant, wie sich das entwickelt.
1: Ja, da können wir auch noch eine Fortsetzungsfolge davon machen. Da ist ja schon wieder so viel passiert. Ja. Oh. Das ist äh, absurd. ist
0: es. Und ich habe da überhaupt kein, kein Interesse dran. Ne?
1: An der Fortsetzung? Nee, ja. äh, so, so
0: KI. <lacht> so, ich habe, wie gesagt, ein, zweimal Chat-GPT ausprobiert und dann dachte ich so, ah ja, ganz witzig. Und dann dachte ich so, ja, aber so richtig brauche ich es halt nicht. Ist schon ist schon eine Revolution und ich verstehe auch die Angst und ich verstehe auch, dass die Autoren in Hollywood jetzt auch streiken deswegen mit, nicht nur, weil sie besser bezahlt werden wollen, also gerade die Autoren, jetzt nicht unbedingt die Schauspieler, aber die haben natürlich auch Angst, dass äh, KI eingesetzt wird, um äh, Drehbuch hier zu optimieren und sie dann obsolet werden oder obsoletär.
1: Ja, aber diese... Die müssen sich halt umschulen im Endeffekt. Also diesen Ersatz durch irgendwelche technologischen Erneuerungen, den gab es ja schon früher. Da muss man halt lernen, das Beste daraus zu machen. Wie eigentlich immer, wenn es irgendwelche Probleme für dich zu geben scheint.
0: Ja. ja, aber das ist immer so, dass wenn es dich betrifft, du kannst dich vielleicht nicht umschulen. Ja, da mal ein Beispiel wegen Digitalisierung wenn es selbstfahrende Autos gibt, was machen Lkw-Fahrer? Die werden dann ja nicht Bäcker. Vielleicht werden sie noch Bäcker, aber es gibt vielleicht auch einen 55-jährigen Lkw-Fahrer, der sich denkt, ich muss eigentlich noch arbeiten, aber ich kann mich nicht mehr so umschulen, dass ich in meiner Spedition arbeiten kann. Und muss mit 55 einen neuen Job suchen und das funktioniert nicht, weil 55-Jährige im ersten Arbeitsmarkt nicht so häufig eingestellt werden, weil sie zwei sind.
1: Das ist aber eine Arbeitgeberaufgabe, dann zu gucken, wie viel Personal brauche ich noch und welches Personal kann ich davon gebrauchen, in welcher Form auch immer. Das, heißt, das Problem hast du ja immer und das da, muss man leider sagen, gerade die Älteren auch eher wegfallen im wahrsten Sinne, ist natürlich ein Problem. Aber das ist schon immer so gewesen. Also ich will jetzt damit nicht rechtfertigen, <lacht> auf, auf gar keinen Fall, ich will damit nicht rechtfertigen, dass das, das ist halt so, sondern, dass das eine gute Idee wäre oder dass dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht oder das ist schon immer so gewesen, eine gute Idee ist, auf gar keinen Fall, ich hasse den. Aber das geht damit natürlich einher. Wenn du so einen Umschwung hast, so einen technologischen Umschwung und dadurch Arbeitsplätze nun mal wegfallen, das ist Fakt, dann sind garantiert die Älteren die Ersten, die davon betroffen sind. Ja, ist scheiße. Ich habe auch keine Lösung dafür. Ich muss aber auch, ich bin nicht in der Position, so eine Lösung dafür finden zu müssen. Sage ich dir ganz ehrlich. Von daher ähm, muss man sich halt darauf vorbereiten und gucken, wie regel ich das für meinen Fall. Wenn ich davon betroffen sein könnte, muss ich mich heute schon damit auseinandersetzen, was tue ich dagegen? Oder wenn es soweit kommen sollte, wie löse ich mein Problem? Das ist doch im Endeffekt das, worum es geht. Und da müssen sich ja alle mit auseinandersetzen, je weiter der technologische Fortschritt fortschreitet eben. Ja. Das kann uns ja genauso irgendwann betreffen. Gerade, guck mal, ich arbeite im, in der IT. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich da ersetzt werden kann? Ah, uh, excuse me, das könnte morgen passieren. So brauche ich, brauche ich eine Notfalllösung. Oder die Frage ist ja auch, das haben wir ja schon mal aufgeworfen, braucht man eine Notfalllösung? Oder müssen wir als Gesellschaft dahin kommen, dass wir sagen, diese ganze Kapitalismus-Scheiße, die dahinter steckt, ist überhaupt gar nicht mehr so erforderlich. Gibt es vielleicht eine bessere Lösung? Müssen wir alle arbeiten? Müssen wir alle Beschäftigung haben? Ja, das wäre schon eine gute Idee. Beschäftigt sein. Aber womit? Muss es Arbeit sein? Nein, muss es nicht unbedingt. Also in so, in so einer zukünftigen Welt, wo wirklich alles irgendwie, oder so ziemlich alles, alles wird eh nicht gehen, aber so ziemlich alles, was automatisiert und von Computern gesteuert werden kann. In dieser Welt, wo das auch passiert, müssen wir vielleicht gar nicht mehr so viel arbeiten. Das Leben besteht ja nicht aus Arbeiten oder im Grundsatz tut es das ja ursprünglich nicht. Das, das ist nur dem Kapitalismus geschuldet. Das ist richtig. So, und von daher, wenn es möglich wäre, dass das Leute mal einsehen würden, dass Kapitalismus scheiße ist in, in dieser Konstellation, dann hätten wir vielleicht alle ein anderes Leben. Ein entspannteres, weil niemand so rushen müsste. Dann würde ich nicht andauernd sagen müssen, ich habe keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Weil ich einfach pro Tag acht Stunden gewinnen könnte. In denen ich zum Beispiel diesen Podcast schneiden und aufnehmen könnte. In der Reihenfolge. Und allen anderen Hobbys nachgehen könnte, für die ich mich so interessiere. Aber nein, ich muss ja Geld verdienen. Äh. ja. Allerdings tue ich das da, wo ich das tue, gerne. Das ist, das ist ein kleiner Trost. Und wie ich das tue, tue ich auch gerne. Es ist ein komischer Satz, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Alles Utopien.
0: Ja, aber Utopien sind in. War das nicht so?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Wir <lacht> werden diese Art der Änderung nicht mehr erleben. So viel steht fest.
0: Das stimmt. Das stimmt, weil... Das mit den Ändern, das kriegen wir nicht mehr so gut hin.
1: Ich frage mich, was eher eintritt. Dass der Kapitalismus wirklich fällt oder dass die Erde komplett zugrunde geht. Und damit meine ich jetzt nicht nur klimatechnisch.
0: Mhm. Ich würde sagen, zweiteres.
1: Ich glaube auch.
0: Wie gesagt, da sind wir ein ja, schwieriges Thema.
1: Da sind wir, schwieriges Thema. Ja, ich, ich
0: weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
1: Da sind wir einfach zu machtgeil. Die Menschen sind zu machtgeil. Ja, geil.
0: genau. Da, das ist das ist eigentlich ein gutes Wort. Und das andere, was du schon gesagt hast, so überlegen, was wollen wir eigentlich? Ne? Wo man auch Volker Pispers oder so zitieren kann. So, wir müssen sozusagen die Gesellschaft mal anhalten und zusammensetzen und wo wollen wir hin? Wie wollen wir leben? Und es gibt noch so ein paar Sachen, die nicht ausprobiert wurden, die vielleicht besser sind. Oder es gibt Sachen, so, so ein Zwischending, was du gesagt hast, so die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen. Habe
1: ich mit keiner Silber erwähnt. Nee,
0: aber aber, <lacht> Nein, aber ist okay, hast, ich
1: weiß, was du sagen willst. Du hast
0: gesagt, so wenn du nicht so viel arbeiten müsstest oder gar nicht oder wie auch immer, wenn es nicht um Geld gehen würde, in dem Sinne, dann könnte man den Hobbys nachgehen und die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen ist ja so, dass du so ein, jeder ein Einkommen hat, was ihn so einigermaßen absichert, wo man sagen kann, okay, von dem kann man sich Essen kaufen und kann man sich seine Miete bezahlen. Und dann kann man sich halt überlegen, will man halt arbeiten richtig und verdient dann mehr dazu und so weiter und so fort. Oder möchte ich meine Träume verfolgen und ich lebe von diesem bedingungslosen? losen Grundeinkommen erst und dann nehme ich jetzt mal sozusagen unser Beispiel und dann machst du einen Podcast und guckst, was daraus wird und irgendwann bist du an diesem Bedingungslosen Grundeinkommen nicht mehr angewiesen, aber du würdest es nicht machen, wenn äh, diesen Traum so verfolgen, dass du es professionalisierst, weil du Angst hast, dass du dir irgendwann deine, deine Wohnung nicht mehr leisten kannst und obdachlos wirst. Und das ist ja so ein Zwischending von dem, was man gesagt hat, so... Und das ist halt auch eine gute Idee, macht man das oder parlamentarischen Sozialismus hat man auch noch nicht ausprobiert ne? oder irgendwie was. Aber das wird nicht passieren und deswegen laufen wir jetzt eigentlich sehendes Auge ins Messer und dann gucken wir mal, wann es vorbei ist falsch, Se ne? Sehenden Auges. Entschuldigung, ja, sehenden Auges.
1: Das ist aber auch ein komischer.
0: Ja. Äh, ins Messer und sind dann halt irgendwann tot. Und ja. wieder, weil es zu heiß wird oder weil wir uns gegenseitig umbringen.
1: Also, was sagt uns das? Macht, was euch Spaß macht. Wir haben das schon mal gesagt.
0: Ja, einfach machen.
1: Einfach machen. Macht, was euch Spaß macht, solange ihr könnt. Sagt nicht immer, mach ich morgen. Da wollte ich schon immer mal hinfahren. Ach ja, irgendwann mal. Nein. Fahrt da hin jetzt. <lacht> jetzt Podcast ausmachen, losfahren. Du musst in drei Stunden arbeiten? Na, ja, mein Gott, mach das von da. Du kannst kein Homeoffice machen? Okay, vielleicht machst du es morgen. Aber dann mach es morgen. So, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Einfach machen. Ja. Es, äh, das Leben so lange noch nutzen, muss man ja sagen. Genießen und nutzen, wie man kann. Ja. In welcher Form auch immer. Ob es jetzt alterstechnisch nicht mehr geht oder klimatechnisch nicht mehr. Oder was auch immer euch davon abhält. Es kann ja auch sein, wir, wir haben jetzt hier immer die typischen Themen so, ja, wenn man älter ist, dann kann man nicht mehr, das Klima wird immer schlimmer und vielleicht verbrennen wir irgendwann alle und dann können wir auch nichts mehr oder sowas in der Art. Nein, es kann ja viel schlimmer sein. Du kannst jetzt raus auf die Straße, ein Bus nimmt dich mit und du machst gar nichts mehr. Oder wirst nur leicht angefahren, aber kannst vielleicht nicht mehr laufen. Dann ist nichts mehr mit Bergsteigen. So, also mach's gleich. Ja. Aufschieben ist scheiße.
0: Ja, das hat Kobe Bryant schon gesagt.
1: Naja, klar. <lacht> <lacht>
0: ja, aber das ist einfach richtig. Einfach machen. Je nach den Möglichkeiten, die man hat. Das sollte man, sollte man tun. Und was auch ganz wichtig ist, ist zwar immer nett, aber schreibt es nicht nur ins Internet. Ja? Wie viele... Jodels und Schwarnachrichten <lacht> und Memes, man immer so sieht so, ich würde jetzt gerne ans Meer fahren.
1: Ja, mach's einfach. Echt, halt dein Maul, mach's einfach.
0: So, klar kann man dann sagen, ich habe aber keine Urlaubstage mehr. Ja, dann fahr das Wochenende in den Nordsee. Oder wie auch immer. Ne?
1: Steinhudermeer reicht auch manchmal. Ja. Für die Leute hier im Umkreis, das ist nicht so weit weg. Oder du willst, du willst ins Gebirge, ja, Harz. Ja. Also Deutschland bietet schon so ein bisschen was. Na Klar, nicht jeder wohnt so unbedingt um die Ecke. Ne? Aber ganz ehrlich, auch in deiner Region gibt es irgendwas, ja. wofür du nicht so weit rausfahren die musst. Die
0: Mecklenburgische Seenplatte, äh, der Thüringer Wald, ähm, der Schwarzwald.
1: Ja, Eifel.
0: Ja, alles schöne, schöne Gegenden. Brandenburg,
1: Wölfe <lacht> gucken. Ich wollte gerade sagen, Brandenburg nicht. <lacht> ja, gut, okay. <lacht> Wölfe gucken, da brauche ich hier nur aus der Haustür gehen. Hannover hat jetzt auch Wölfe. Okay. Ich finde es gut. Ja. Ich mag Wölfe. Ja, das ist super.
0: <lacht> Und nicht vergessen, ne? Zeit ist nur Prioritäten setzen. Zeit hat man immer genug. Man muss sich nur im Klaren sein, was die Priorität ist.
1: Genau. Schlaf ist zum Beispiel eine Priorität. Deswegen fehlt mir oft die Zeit. Weil ich versuche, Schlaf zu priorisieren. Und ich sage mal so, ich scheitere trotzdem. Ja, das ist echt ein Problem. Wenn ihr versucht, Schlaf, Sport und Arbeit zu kombinieren, dann ist der Tag eigentlich schon fast voll. Ja. Das ist echt anstrengend. Also vor allem, wenn ihr dann noch irgendwie so, gut, das ist selbstgemachtes Leid, ich weiß, ich jammer auch nicht, das ist eine Feststellung. <lacht> Wenn ihr dann noch äh, hin und her fahrt, jeweils wie ich eine Stunde, dann ist halt echt nicht mehr so viel Zeit über für alles andere. Ja. Das und du willst ja auch nicht alles direkt hintereinander wegmachen, du willst ja dazwischen schon noch so ein bisschen Pufferzeit zum Atmen haben, also musst du die auch noch mit einkalkulieren. Ja. Weil viele sagen ja immer so, ja was denn, du gehst acht Stunden arbeiten, du gehst zwei Stunden zum Sport und du schläfst acht Stunden, wenn du es richtig gut machst, ja. ja? dann hast du 18 Stunden von 24. Ja. Was machst du mit den restlichen sechs? Ja. Ja, rechne kurz noch zwei Stunden ab für Fahren, wie gesagt. Wenn es richtig glatt läuft, habe ich schon nur noch vier. Vier Stunden ist echt nicht viel Zeit. Ich muss ja auch noch duschen, mich fertig machen und so für die Arbeit. Da kannst du Katzen versorgen, in meinem Fall zum Beispiel. Ja. Kannst du auch safe eine Stunde abziehen, hast nur noch drei. Drei Stunden, wovon du sagen wir mal, eine Stunde noch verbrauchst für so typische Sachen wie Spülmaschine außen einräumen, Essen machen oder so, Essen, Essen zu sich nehmen, solche Faxen. Und schon hast du nur noch zwei Stunden. Und in den zwei Stunden, was sollst du da groß noch machen?
0: Ja, aber Duschen ist so 90er. Das kann man auch mal skippen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, ist schwierig. Also ich, ich finde das auch immer gerade dieses, äh, was du gesagt hast, hier so Zeit zum Atmen und so, äh, ich habe immer wieder gemerkt, dass ich auch so denke, so, ja, nach Arbeit, da machst du das, machst du das, machst du das, machst du das und dann geht es richtig ab und dann merke ich so, nee, ich, ich
1: <lacht> nee, brauche <geht's> <lacht> ich,
0: ich brauch jetzt eine halbe Stunde, wo ich Sitze oder in Ruhe esse oder was du schon sagst, genau diese, oder mich frisch mache oder was auch immer.
1: Du musst dir halt richtig Ruhezeiten auch einkalkulieren. Das ist ja, genau. Du brauchst Ruhezeiten. Du kannst nicht hintereinander weg nach Hause kommen, deine Sporttasche nehmen zum Sport fahren zum Beispiel. Klar kannst du das mal machen, aber es ist schon besser, wenn du wenigstens zehn Minuten nochmal für dich hast, einfach für einen Moment. Ja. Auch so morgens nach dem Aufstehen. Klar kannst du in 15 Minuten fertig sein, aber es ist doch viel entspannter und es ist garantiert für den Körper auch stressfreier, wenn du da nochmal 15 Minuten sitzt und dein Frühstück genießt einfach oder dir nur einen Kaffee machst oder was weiß ich. Ja. Und äh, dadurch verlierst du halt letztendlich im, im, in, der, in, in der Gesamtbetrachtung, verlierst du in dem Sinne wieder Zeit für andere Dinge. Ja. Deswegen ist die Vier-Tage-Woche übrigens eine gute Idee.
0: Ja, ich glaube, das würde, das würde auch funktionieren.
1: Das glaube ich auch. Das ist genau das. Ich denke, das ist genau der gleiche Trugschluss, dass Leute weniger arbeiten oder so. Oder dass sich das alles nur verlagert mit diesem ja, freitags macht keiner was. Ja, dann ist, wenn der Freitag zukünftig wegfällt, ist Donnerstag der neue Freitag, dann macht Donnerstag keiner ja. was. Das glaube ich nicht mal. Das ist der gleiche Trugschluss wie beim Homeoffice. Wenn alle im Homeoffice sind, wer macht denn dann die Arbeit? Ja, die Leute im Homeoffice. Es sitzt nicht jeder rum. Natürlich hast du solche Fälle. <lacht> Natürlich hast du dann zukünftig Leute, die Donnerstags nicht, nichts machen, weil sie sagen, oh, ist ja wie Freitag. Aber das sind nicht alle. Und das sind, glaube ich, auch nicht die Mehrheit. Und schon hast du nicht das Problem. Ja. Also nicht, nicht die Vier-Tage-Woche ist dann das Problem.
0: Nee, das stimmt. Ja, Zeit, Zeitverschiebung oder Leute, die die Zeit sich anders einteilen, die wird es immer, immer geben. Aber ja, das sehe ich, sehe ich ähnlich. Es verschiebt sich vielleicht trotzdem. Aber man muss auch sehen, in einer 5-Tage-Woche, egal was man jetzt arbeitet, du, du nimmst ja auch, auch da nimmst du dir Zeit, um durchzuatmen. Ja. Also es gibt ja ganz wenig Jobs, wo du wirklich acht Stunden, also wenn man jetzt die Pausen, die man gesetzlich machen muss, abzieht, acht Stunden durchknüppelst. Egal, ob du jetzt Maurer bist, im Büro sitzt, oder so. Die einzigen, die das machen, die kann man sich auf D-Max ansehen. Das mhm. sind die, die Krabben fischen. Ja, die arbeiten 24 Stunden am Tag und die Nacht noch durch. Also 36 Stunden. Die müssen die Körbe hochholen. Ja. Die müssen die Krabben holen. Aber in, in anderen Jobs ist es so, da holst du dir ja auch Ruhezeiten. Da holst du dir mal einen Kaffee. Ja. Da sprichst du mal mit Kollegen. Weil du kannst bei, bei, bei Büroarbeit zum Beispiel auch nicht die ganze Zeit im Kopf alles durchdenken, weil du kommst irgendwann nicht weiter. Jeder, der schon mal studiert hat, der weiß das auch. Wenn man eine Diplomarbeit schreibt, du kannst das nicht acht Stunden lang machen, du kommst irgendwann nicht mehr weiter. Du ja. kannst die Probleme nicht mehr erkennen oder die Lösungen nicht mehr finden und dann musst du spazieren gehen. Und deswegen glaube ich, würde die Viertagewoche funktionieren, weil äh, du auch in der Fünf-Tage-Woche dir ein bisschen Zeit nimmst. Das wirst du vielleicht in der Viertagewoche auch machen, aber wahrscheinlich weniger weil du einfach mehr Zeit hast, den Kopf freizukriegen oder irgendwas für den
1: Ausgleich zu machen. Ja.
0: Wie, was weiß ich, Free Climbing.
1: Fallschirmspringen. Genau.
0: Ja. Sowas halt. Äh, Segelflugzeug fliegen.
1: Segelflugzeug fliegen, genau. Mhm. Mitfliegen. Nee, ja, also du kannst <lacht> natürlich auch selber fliegen. Ja. Wenn du einen Flugschein hast. Ja. Heli fliegen wäre auch geil.
0: Ja, sowas halt.
1: Aber bevor wir abfliegen, ähm, wir haben jetzt viele Themen angerissen, jetzt können wir es gar nicht mehr so richtig Bahnromantik nennen. Wir finden schon was ähm, und wenn ihr diese Folge hört, haben wir bereits was gefunden. Und ihr werdet sagen, oh, der Titel, also das, aber ihr habt da super kombiniert. <lacht> und wenn nicht, ist mir egal, der steht jetzt da.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Ansonsten, alles ein bisschen angerissen, es gibt eigentlich viel zu viel dazu zu sagen, von daher finde ich das ist ein guter Einstieg in den zweiten Teil der zweiten Staffel. Und äh, würde sagen, freut euch auf alles, was noch kommt. Noch kommt. Ähm, wir freuen uns. Wir freuen uns. Und schauen wir mal, was wird, oder? Was wird. Genau. Ich würde dann jetzt die Gelegenheit ergreifen und mich verabscheuen. Ähm, weiß nicht, ob Steffen noch was sagen möchte, aber ich sage erstmal: Horido mit O. Wir hören uns in zwei Wochen, OGs. Gehabt euch wohl.
0: Tschüss. Mm.